0: Przygotowywałem ostatnio słowo i myślałem o tym dosyć długo, ponieważ wydaje mi się, że często w chrześcijaństwie to, co przyprowadza nas do Boga, to jest nasza potrzeba. Ale to, co powinno nas utrzymać przy Nim i sprawić, że podążymy za Nim, to jest nasza potrzeba Jego. Wiecie, nasze potrzeby przyciągają nas do Niego i kryzys przyciąga nas do Niego. Ale tak naprawdę to On sam musi stanowić ten główny punkt i centrum, dla którego zostajemy przy Nim. Dlatego, że inaczej jesteśmy tylko i wyłącznie konsumentami albo staniemy się ludźmi, którzy będą urażeni, bo Bóg rzadko kiedy będzie działał po Twojemu. Bóg rzadko kiedy będzie działał po naszemu. Bóg jest Bogiem, który opisał swoje działanie w Słowie i dał siebie w Słowie tak, abyśmy my wczytując się w Jego Słowo, poznali Jego drogi, abyśmy widzieli, że w tym świecie, w którym ludzie mówią, że nie ma mo Boga, my, abyśmy Go widzieli, abyśmy Go dostrzegali, abyśmy widzieli Go działającego w świecie, ale również w naszym życiu, abyśmy byli w stanie rozpoznać, co On czyni. Dlatego wierzę w to, że dobrze robimy, kiedy uczymy się tego Słowa. I dzisiaj jadąc tutaj na spotkanie, powiedziałem... Do Oliwii i do Asi. Kiedyś myślałem, że największym problemem Kościoła jest, jest, jest zdobycie tłumu. Kiedyś myślałem, że największym problemem Kościoła jest publika. Dzisiaj rozumiem to w ten sposób, że tłum można zgromadzić, ale niewielu ludzi można poprowadzić. Prawdziwym wyzwaniem chrześcijaństwa nie jest zgromadzenie. Prawdziwym wyzwaniem chrześcijaństwa jest prowadzenie. Oczywiście istnieje również sztuka w zgromadzeniu, ale prawdziwa sztuka to jest prowadzenie. Prowadzenie to jest umiejętność poddania swojego życia. To nie jest umiejętność rozpoczęcia życia, to jest umiejętność kontynuowania życia. Dlatego byłem zdziwiony, kiedy pamiętam pastor Rob Thompson. Pamiętacie niektórzy z was jego. Nie da się go, jeśli go ktoś raz usłyszał, nie da się go zapomnieć. On powiedział, ja zmierzam przez cały świat i przekraczam wody i rzeki i góry i lasy, żeby znaleźć uczniów. Bo na stadionach często i na różnych, w różnych audytoriach, gdzie zgromadzonych jest mnóstwo ludzi, Patrzę po twarzach i widzę kilku uczniów. Tylko kilku. Dlatego, że zgromadzenie nie jest wyzwaniem, prowadzenie jest wyzwaniem, a prowadzenie to jest samopoddanie, bo nie istnieje nic innego w chrześcijaństwie, jak tylko same poddanie. Żaden drugi człowiek nigdy nie zmusi drugiego do poddania. Można człowieka poniżyć, ale nie można sprawić, żeby się poddał. Prawdziwe poddanie jest wynikiem woli i zrozumienia. Inaczej się nie da. Dlatego też jestem, z jednej strony byłem kiedyś zdziwiony, dzisiaj już rozumiem to, że nie wszystko to, co dobrze wygląda na początku, będzie dobrze wyglądało przez cały czas. Czasami wygląda tak, że są ludzie hałaśliwi, robią bardzo wiele rzeczy, ale po dwóch, trzech latach już ich nie ma. Dlaczego? Nie dlatego, że gdzieś pojechali, ale dlatego, że przestali być uczniami. Dlatego, że uczniostwo jest to ciągłe poddanie i umiejętność trwania w Słowie, ciągłe rozkochiwanie się w Bogu i poznawanie tego, którego poznać się za życia nie da, jeśli ktoś myśli, że go zna. Hallelujah. Więc dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami, ponieważ często widzimy Boga, jako Boga, który nas leczy i On jest Bogiem uleczenia naszego życia. Kto z was pamięta, że w ostatnich miesiącach mówiliśmy, już w zasadzie nie tygodniach, ale miesiącach, mówiliśmy o uleczeniu duszy. Mówiliśmy o kształtowaniu duszy, o kształtowaniu swoich emocji, o tym, jak wiele w naszej duszy i w naszych emocjach jest tak naprawdę bardzo często chorych rzeczy, których nie widać na samym początku. Dlatego piękno, które dostrzegamy w Bogu, to jest takie... Kiedy miałbym dzisiaj powiedzieć do prawdziwych uczniów, a myślę, że jest ich dzisiaj kilku tutaj, pozwólcie, że powiem wam tak. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest umiejętność ciągłego odkrywania zupełnie nowych powierzchni, które nie są uzdrowione w nas. Czyli w prawdziwym uczniostwie wygląda to tak, że im lepiej, tym gorzej. Albo im gorzej, tym lepiej. Inaczej mówiąc, Ludzie, którzy doświadczają Boga w jakiś sposób, w jakiejś sferze i, i, i myślą, że to już jest wszystko, nagle odkrywają kolejną część swojej duszy, która wymaga uzdrowienia, która wymaga przemiany, która wymaga dotknięcia Bożego i zmagają się z tym, ponieważ nie chcą, aby ten nieporządek, ten, ta dysharmonia, ta dysfunkcja była w ich życiu, bo ją rozpoznają. I w ten sposób stają się coraz bardziej podobni do obrazu Syna Jego jest do Rzymian ósmy rozdział. Więc podobieństwo do Niego nie jest tylko i wyłącznie kwestią nowego narodzenia, ale również pewnym procesem przemiany, który dokonuje się w nas, kiedy idziemy za Panem. Czy jest to łatwe? Nie. Ale jest to piękne. Bóg dlatego umieszcza nas w Kościele. Bóg umieszcza nas w Kościele, nie tylko jako w miejscu, jako w klubie, gdzie przychodzimy, aby się dobrze poczuć, ale umieszcza nas między ludźmi. Ludźmi niedoskonałymi, ludźmi niedoskonałymi, którzy nas prowadzą, ludźmi niedoskonałymi, obok których siedzimy i On sprawia, że to wszystko, co w nas jest, pod spodem pobielenia wychodzi z nas. I On chce, abyśmy byli odważni, aby to odkryć, aby przejść, aby pójść dalej, aby pójść głębiej. Dlatego nie wierzę w to, że Boga można użyć przez cały czas. Wydaje mi się, że można Go użyć przez pewien czas, ale nie można Go używać przez cały czas w swoim życiu, dlatego że celem Bożym jest to, abyś Ty rozpoznał, że największym przywilejem naszego życia jest moment, w którym On używa nas, a nie kiedy my używamy Jego. Podoba mi się ten szturm halleluja dzisiaj, ale rozumiem, rozumiem. Dlatego, wiecie, kiedy, kiedy usiadłem niedawno, miałem okazję z kimś rozmawiać, usiadłem niedawno i słyszę, i ktoś mówi do mnie, ale jest świetnie, naprawdę chrześcijaństwo działa. Odkąd przyszedłem, wszystko idzie mi wspaniale i Bóg wysłuchuje mnie w każdej dziedzinie. Fantastyczne. Ja patrzę na tego człowieka i myślę sobie, zabić go teraz, czy pozwolić, żeby go okoliczności zabiły? Dlatego, że chrześcijaństwo nie polega na tym, że wszystko ci się układa i Bóg tak naprawdę za każdym razem, kiedy ty poprosisz, On odpowie. Gdyby tak było, nazywałoby się Coca-Cola machine. I to jeszcze nie zawsze, ponieważ tak naprawdę Coca-Cola czasami zjada pieniądze. To chyba trzeba będzie wyciąć, bo Coca-Cola może jeszcze mnie posądzić o pewne rzeczy. Ale są maszyny niedoskonałe. Ktoś z was kiedyś miał zjedzoną złotówkę albo dwie Zdarza się. Więc nie ma czegoś takiego, jak łatwe owocne życie. Nie istnieje. Nie ma łatwego owocnego życia. Owocne życie to zawsze presja. Owocne życie to zawsze rodzaj cierpienia. Owocne życie to jest umiejętność rozumienia i radowania się tym, że cierpiąc i umierając dla siebie, przynoszę zysk dla Królestwa Bożego, ponieważ nie moja wola, ale Jego wola się wypełnia. To są największe słowa, jakie mogą paść od syna i od ucznia. Nie moja, ale twoja wola. I to nie są słowa tylko jednego syna, ale to są słowa wielu synów, którzy po nim przyszli. Nie moja, ale twoja wola. Czyli krew i pot. Niedawno zapytałem jednego z moich pastorów, kiedy to się skończy. Czy można jakoś od tego odpocząć? A on odpowiedział do mnie, tak, gdy umrzesz i pójdziesz do nieba. Okej, okay, dziękuję, w takim razie na razie się nie piszę. E, chciałbym tutaj pozostać. Więc nie ma czegoś takiego jak łatwe, owocne życie. Bo jest wyrazem nie ma. Okej, okay, mam nadzieję, że to świadomość dotrze do nas pomału. Nie ma czegoś takiego jak łatwe, owocne życie. Każdy owoc jest w pewnym sensie w życiu przeciskany i wytwarzany. Dobrze, więc dzisiaj powiemy o owocach dalszego kształtowania siebie. M mówiliśmy o kształtowaniu duszy, o duchu, duszy i ciele. Mówiliśmy o naszej duszy i o emocjach, o naszej woli, o naszych pragnieniach. Mówiliśmy o tym parę miesięcy temu, a może parę tygodni, jak rozróżnić zachcianki od prawdziwych pragnień bożych. A dzisiaj powiemy troszeczkę dalej i rozłożymy fragment z listu do hebrajczyków 12 rozdziału. Rozłożymy go na czynniki pierwsze, na tyle, na ile nam się uda, w te parę minut, które nam dzisiaj zostało i będziemy mówić o tym, jak być lekarzem samego siebie. Jak być lekarzem samego siebie. Za chwilę dotrę również do tego, dlaczego taki tytuł wybrałem, ale on ma sens, natomiast w tej chwili przeczytajmy ten fragment. Hebrajczyków 12. Wersety 12 do 16. Zachęcam was, kiedy mamy słowo, spotkanie ze Słowem, przyjdźcie z Biblią, abyście mogli to zobaczyć, gdyż mając tutaj na tej sali nie mamy tutaj fragmentów jeszcze, bo nie dorobiliśmy się jeszcze kilku komputerów, ale pewnego dnia, kiedy się służby techniczne nawrócą i ludzie pozostali, którzy muszą, kupimy to wszystko, co jest potrzebne. Dobrze? Ale póki co mamy też Biblię i dobrze jest otwierać ją i wiedzieć, gdzie coś jest napisane. List do hebrajczyków 12. 1216. 16 Dlatego omdlałe, opadłe ręce i omdlałe kolana znowu prostujcie. Znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Tak, mamy ten tekst? Okej. Okay. Wiecie, list do Hebrajczyków jest szczególnym listem. Jest nieznany autor tego listu i oczywiście. My wiemy o tym, że prawdopodobnie był to ktoś z otoczenia apostoła Pawła. Dlatego, że sposób pisania, jego rodzaj retoryki i myśli, które są zawarte, można również odczytać w innych listach apostoła Pawła. W związku z tym, kiedy patrzymy na ten tekst, list do hebrajczyków znany jest przez wielu ludzi jako list wiary. Dlatego, że często cytuje się rozdział jedenasty, wersety pierwsze, werset szósty i pozostałe, gdzie mamy bohaterów wiary. Więc kiedy patrzymy na list do hebrajczyków, oczywiście nie będę robił teraz całej egzegezy tego tekstu, ale kiedy spojrzymy, tak naprawdę on mówi o Nowym Przymierzu, o tym, w jaki sposób wchodzimy w to Nowe Przymierze. On mówi o tym, jak wygląda wzrost chrześcijański. Rozdziały szóste, rozdział 6, 7 i 8 mówią o tym, w jaki sposób wygląda uczniostwo i w jaki sposób wygląda prawidłowy, prawidłowy wzrost. I później mamy wersety 9, które mówią o świątyni, o chodzeniu w duchu, o chodzeniu w wierze, i wers, rozdziały 10, 11, 12 to są rozdziały wiary, gdzie czytamy o wielkich bohaterach wiary i o substancji wiary i o, o sposobie życia w wierze, jako o sposobie życia w duchu. I końcówkę rozdziału 12 mamy właśnie taką. Czyli po tych wszystkich rozdziałach autor mówi dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Dlatego. Dlaczego? No to wszystko, co zostało powiedziane, dlatego. Dlatego, że rozdział 12 również jest rozdziałem o karceniu i o korekcie. To nie są piękne teksty, które czytamy, oczywiście one są ważne, ale często, gdy czytamy je, nie lubimy tych tekstów, ponieważ to są teksty typu, kogo ojciec kocha tego i karci. I kiedy mówimy o karceniu Bożym, nie mówimy o tym, że on cię smaga chorobą albo tym, że zostaniesz zwolniony z pracy. Bóg w taki sposób nie karci. Bóg karci nas słowem. Bóg mówi do nas słowo. Dlatego z jedną z największych rzeczy, które możesz przejść w życiu i powinieneś umieć przejść, to jest korekta, która płynie do ciebie z góry. Korekta jednak, która płynie do nas z góry, jest nagrodą i definicją synostwa. Czyli w momencie, kiedy człowiek jest karcony, oznacza, że jeszcze jesteś synem albo córką. Kiedy już nie jesteś karcony, to znaczy, że coś się skończyło. Odpowiem na to po. Nigdy nie odpowiadałem w trakcie, gdy mówię i nie złamię tego. Ja rozumiem, że są różne pytania, które się w nas rodzą. I ja prowokuję do tych pytań. Jeśli macie jednak pytania, starajmy się je zachować i zapisać i zadajmy je właściwym ludziom po. Jesteście ze mną? Korekta sprawia, że się uginają kolana i opadają ręce. Są dwie korekty w życiu, które przychodzą do nas. Jedna korekta to jest Słowo i druga korekta to są okoliczności. Kiedy człowiek nie słucha Słowa, Bóg zawsze posyła Słowo, żeby nas wydobyć, ale kiedy człowiek nie słucha Słowa, przyjdzie konsekwencja tego, że nie posłuchał Słowa, ponieważ Bóg nie cofnie planów, dlatego że ktoś się zagapił. Więc kiedy Bóg mówi, wyjdź stamtąd, bo zniszczę to miasto, to lepiej jest wyjść. Rozumiecie? Bóg posyła słowo, aby wydobyć swoich ludzi, ale kiedy nie posłuchają słowa, okoliczności życia przyjdą. I czy człowiek przeżywa słowo, czy przeżywamy korektę w wyniku okoliczności, Zawsze jest tak, że omdlewają nam kolana i opadają nam ręce. Słowo opadają ręce dokładnie w greckim oznacza po prostu rzucone, ja już nie daję rady, ja już po prostu nie mam siły. Nie jestem w stanie tego przejść, jestem załamany tym, co się dzieje albo jestem załamany tym, co usłyszałem. Lepiej jest być załamanym tym, co człowiek słyszy. Dlatego ja często, kiedy zwracam ludziom uwagę, ja nie zwracam uwagę wszystkim ludziom, ale czasami, gdy przychodzę do kogoś bliżej, gdy widzę, że mam pewne prawo i w jakiś sposób otwarte serce, mówię, to jest nie w porządku. I kiedy ten człowiek próbuje mi wytłumaczyć, że ja się mylę, zostawiam już tę osobę. Ja wiem, że ja już skończyłem i konsekwencje teraz życia przyjdą. Dlaczego? Ponieważ nie można przekonywać ludzi, którzy nie słuchają, można tylko przekonywać tych, którzy słuchają. Dlatego też omdlałe kolana tak? i opadłe ręce wyprostujcie. I teraz dlaczego? Z powodu korekty, z powodu chodzenia w wierze, z powodu tego życia, które, w którym jesteśmy. Ono nie jest łatwe, ono nie jest bajką, ale ono jest warte wszystkiego. Jezus umarł za nie. I werset 13 mówi tak, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromę nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I to słowo raczej w greckim dokładnie oznacza, aby jeszcze bardziej zostało uzdrowione. Czyli zwróćcie uwagę, werset 12 i werset 13 mówi o twojej i o mojej odpowiedzialności, o naszej odpowiedzialności w życiu. Nikt nie wyprostuje ci rąk, ani twoich kolan, ani twoich ścieżek. To są rzeczy, które my robimy. To jest wyrazem, ja robię. To jest odpowiedzialność, którą tylko ty masz. Kiedy mamy uwielbienie czasami w niedzielę i czujesz, że to jest moment, w którym ci opadły ręce, to Bóg nie przyjdzie i nie wyprostuje ci rąk. Ty musisz je wyprostować przez wiarę. Pozwolić Bogu działać. Ty musisz to zrobić, podnieść swoje, wyprostować swoje kolana. I dalej mamy słowo, prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Innymi słowy, ty decydujesz, jaką drogą idziesz. Musisz wyprostować tą drogę, korygować swoją drogę, abyś był jeszcze bardziej, zobaczcie, uzdrowiony. Tu mamy ten tekst, ale raczej uzdrowione zostało, ale dokładnie oznacza, abyś jeszcze bardziej był uzdrowiony. Dlaczego? Bo człowiek jest uzdrowiony, kiedy należy do Jezusa. Kiedy przyszedłeś do Jezusa, doznałeś uzdrowienia, ale teraz twoja dusza, proces całej twojej przemiany, to są twoje decyzje. Twoje decyzje, a jego moc. Kiedy człowiek podejmuje właściwe decyzje, bez względu na okoliczności, jego moc przychodzi. To jest chrześcijaństwo. To są trudne decyzje, w trudnych okolicznościach i jego moc przychodzi. Dlatego, że on uzdrawiać będzie ciebie i również działać w twoich okolicznościach, kiedy ty będziesz podejmował właściwe decyzje. Patrzymy na list do hebrajczyków. Patrzcie na niego, patrzcie i patrzcie ze mną. Teraz zobaczcie, mamy, mamy to słowo w wersecie 14. Dążcie. I mamy kilka rzeczy, do których mamy dążyć. Dążyć, dążcie, słowo dążcie, to jest słowo greckie dioko, które oznacza przeć, napierać, naciskać, podążać. Czyli podjąć wysiłek, żeby to zrobić. Tak wygląda podniesienie rąk Wzmocnienie kolan i prostowanie ścieżek. To wygląda tak, że przeciskasz się, naciskasz, napierasz, robisz wszystko w dwóch wymiarach. Pierwsze, życie z innymi ludźmi. czymś, co się nazywa pokój, a w greckim to jest eirene. Eirene. Życie w pokoju z ludźmi. Apostoł mówi tutaj dążcie do pokoju ze wszystkim. Wiecie, życie jest pełne konfliktu. Wszyscy, którzy mają żony, wiedzą o tym. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą o tym. Wiecie, życie to jest bycie z innymi. To jest ciągłe zderzanie się opinii, zderzanie się pragnień, zderzanie się tego wszystkiego, co ma każda jednostka. Więc teraz to jest twoja i moja sprawa, aby uczyć się życia w pokoju, o ile to jest możliwe z każdym człowiekiem. Kto z was wie o tym, że to jest przynajmniej 16 godzin pracy? Ponieważ kiedy mówimy, dążcie do pokoju ze wszystkimi, to nie jest tylko i wyłącznie ze wszystkimi ludźmi na zewnątrz, ale w ogóle do pokoju. Pokoju z samym sobą, pokoju z innymi ludźmi, i pokoju z Bogiem. Dążcie, naciskajcie, róbcie wszystko, aby mieć pokój z każdym człowiekiem. Wierzcie mi, to jest bardzo trudne, dlatego że ludzie są różni i są opinie różne i ludzie nas dotykają i ludzie czasami nas ranią, i to jest nasza sprawa, aby żyć z nimi w pokoju. Dlatego musisz szybko przebaczać. Chrześcijaństwo jest sztuką szybkiego przebaczania. Szybkiego dawania szansy. Szybkiego nawiązywania na nowo relacji. Tak szybko, jak to jest możliwe, robimy wszystko, aby budować dalej pomosty. Ponieważ mimo tego, że wiecie, rzeczy się dzieją w aktywnych ludziach, rzeczy dzieją się szybciej, kiedy mamy dwóch cichych ludzi, troszkę... Łagodniej to się odbywa, albo może raczej pod kołdrą się to odbywa. Kiedy czasami myślę o łagodnych osobach, których widzę tutaj i postrzegam ich jako łagodnych ludzi, myślę, że oni nie mają konfliktów, ale nie jest aż tak bardzo dobrze. Oni mają, tylko często nie wyrażają tego tak, jak inni, bardziej ekspresyjni. Są ludzie, którzy w cichości przeżywają rzeczy, pod kołderką kryją rzeczy. I tego musimy się strzec. Musimy budować i naciskać na właściwe relacje, bo właściwe relacje wokół nas to jest zdrowy organizm i zdrowe życie. Konflikt jest ciągłą rzeczą. Kto z was miał przynajmniej dzisiaj jakiś jeden konflikt? Tylko trzy osoby. Wow. Pozwólcie, po że powiem wam. Większość z nas miała konflikt, tylko myśmy się przyzwyczaili już tak bardzo, do życia w różnych konfliktach, że my postrzegamy konflikty jako duże konflikty i takie, na które nie zwracamy uwagi. I oczywiście, że są duże i małe konflikty, ale umiejętność budowania życia w rozwiązywaniu tych konfliktów jest największą wartością chrześcijaństwa. I teraz życie z innymi ludźmi, w tym eirene, to nie jest tylko pokój, czyli mam święty spokój, bo to nie oznacza to. Eirene dokładnie oznacza przyjemność, radość pasję zbycia z innymi. A no to już jest trochę trudniej. Cieszyć się, że z kimś jestem, z kim się pokłóciłem, no to dojście do tego stanu, żeby się na nowo cieszyć, to wymaga trochę pracy. I teraz autor listu do hebrajczyków mówi, dążcie do tego. Napierajcie na to. Jeśli jestem otoczony walką ciągle i konfliktem, to nie mogę się właściwie rozwijać. Jeśli nie analizuję moich konfliktów, nie mogę być uzdrowiony. Dlatego życie z innymi ludźmi jest tak naprawdę weryfikatorem mojego zdrowia. Życie z innymi jest weryfikatorem mojego zdrowia. Życie z innymi jest weryfikatorem mojego zdrowia. I autor listy Heberczyków mówi, napierajcie na to. Mówi o dwóch rzeczach. Napierajcie, dążcie do pokoju ze wszystkimi i... Do uświęcenia. I teraz, kiedy słowo to użyte jest uświęcenia, mowa jest tutaj o pewnych granicach, w których człowiek musi umieć funkcjonować. Więc druga rzecz, to jest życie w zasadach. Życie w zasadach. To są rzeczy, które musimy się uczyć. Wiecie, Pan... Poznawanie zasad jest twoją i moją odpowiedzialnością. To, że człowiek dostaje samochód i wyjeżdża i nie zna zasad, to nie jest wina świata, to jest wina jego. My musimy poznawać zasady. Poznawać zasady życia w Kościele, poznawać zasady życia Bo z Bogiem, poznawać zasady życia w społeczeństwie, poznawać zasady życia w pracy, poznawać zasady bycia dobrym szefem, jeśli jestem dobrym szefem, jeśli jestem szefem. Jak być dobrym szefem? Poznawać zasady życia w małżeństwie. Jak żyć w małżeństwie? Jak być dobrym rodzicem? Słowo mówi nam o tych wszystkich zasadach. I teraz, wierzcie mi, rola kościoła to nie jest tylko miejsce, w którym się spotykam z Bogiem. Rolą kościoła jest edukowanie w zasadach. My musimy się edukować w zasadach, bo my nie znamy zasad. Nikt z nas nie urodził się z zasadami w sercu. Nikt z nas nie wie, co wypada, czego nie wypada, co wolno czego nie wolno. To jest poznawanie zasad, to jest również poznawanie granic swoich i innych ludzi. Umiejętność poznawania, w jakich granicach mogę się poruszać, a w jakich jest już za daleko. Ja celowo nie podaję w tej chwili przykładów, dlatego, że chciałbym nie podać pod koniec, aby pokazać wam, kiedy już zobaczę, że zdążyliśmy. Dlatego, że życie w zasadach to jest umiejętność funkcjonowania w ogóle w życiu. Posłuchajcie mnie. Wszędzie tam, gdzie są łamane zasady, nie będzie szczęścia. Gdy są łamane zasady w małżeństwie, nie będzie szczęścia. I kiedy mówię szczęścia, nie mam na myśli, że nie będzie ci przyjemnie. Ja mam na myśli, że nie będziesz szczęśliwy. Jeśli człowiek nie zna zasad finansowych, nie będzie miał finansów. Brak finansów nie jest wynikiem mieszkania w danym kraju. Jest wynikiem nierozumienia zasad. Nie spotkałem jednak wielu ludzi, którzy są zdolni przyznać się do tego. Do dzisiaj ludzie obwiniają komunę. Prawda jest taka, że ona wpłynęła na społeczeństwo. Ale to nie jest komuny wina, że myśmy się nie edukowali. Dlatego, że nawet za czasów komuny Biblia była dostępna. Nie była tak powszechna, ale była dostępna. Każdy człowiek, kto weźmie to słowo, może nauczyć się wszystkich zasad. Wszystkich dotyczących całego życia. Są zasady życia. Są zasady współżycia. Są zasady dobrego prowadzenia biznesu. Są zasady w relacjach. Są zasady w relacjach przyjaźni. Wszędzie tam, gdzie jest porażka, jest złamana zasada. I najczęściej my ją łamiemy. Mamy tu jeszcze kilku uczniów dzisiaj? Posłuchajcie mnie. Ja wcale nie powiedziałem, że to, co mówię, podoba mi się. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jest prawdą. Sam nie lubię tego tekstu, ale on jest prawdziwy. A ja nie chciałbym wam opowiadać o bajce jakiejś. tylko o czymś, co naprawdę działa i jest prawdziwym Chrystusem. Gwarantuję ci, że jeśli będziesz edukował siebie i swoją duszę według Słowa Bożego w jakiejkolwiek dziedzinie życia, odniesiesz w niej sukces. Gwarantuję ci. Gwarantuję ci. Ktoś może powiedzieć, nie, to jest niemożliwe, ponieważ ja już tyle razy próbowałem Okej, okay. ty możesz wierzyć w cokolwiek chcesz. Ja ci tylko mówię, że gwarantowane to jest i ja ci to gwarantuję, ale to jest nic. Boże Słowo nam to gwarantuje. Słowo mówi, że jeśli będziesz pilnie słuchał i będziesz posłuszny, powiedzie ci się. Dlatego, że zasady Boże będą decydowały w twoim życiu w konsekwencji o twoich ruchach. I za każdym razem, kiedy właściwie będziesz działał, będziesz zbierał to, z czym to Słowo zostało wysłane. Inaczej mówiąc, Bóg zawsze będzie wierny swojemu Słowu. Nawet jeśli jesteś w okolicznościach, gdzie nie ma nic i nie ma nikogo, kto by ci pomógł, a ty zdecydujesz, że będziesz Bogu ufał i będziesz Jemu wierny, On stworzy tam dla ciebie to, czego nie ma. On spowoduje że rzeczy nienaturalne staną się dla ciebie. Bóg zmieni, posłuchajcie mnie, Bóg zmieni układ sił i natury dla człowieka, który zdecyduje mu się wierzyć. Tak jak jeden z proroków, do którego Bóg powiedział idź na potok, a tam będę cię karmił. I on tam poszedł i nie szukał niczego, bo Bóg powiedział, że będzie go karmił. I ptaki przynosiły mu jedzenie każdego dnia. Ptaki normalnie nie noszą jedzenia, ale dla niego przynosiły jedzenie. Co to oznacza? Bóg zmieni normalny instynkt zwierząt, żeby zachowały się w sposób taki, w jaki normalnie się nie zachowują honorując człowieka, który ufa Jego Słowu. To jest, to jest nieprawdopodobne, jak Bóg jest wierny swojemu Słowu i jak honoruje tego, kto Jemu wierzy. Tylko będę z Wami szczery, nie spotkałem zbyt wielu ludzi, którzy są zdeterminowani, żeby być wiernym do końca. Więc często to, co robimy w życiu, skaczemy na bok, bo wydaje nam się, że to jest łatwiejsze. I to, co wygląda na łatwiejsze często, jest pułapką. Jest pułapką. OK? Życie w zasadach. Werset, który werset? Powiedzcie mi, w którym ja byłem, a do którego zmierzam? Byłem w czternastym, może z wyjątkiem mojej żony, bo ona się uczyła tego na pamięć. Jesteśmy teraz w wersecie 15. Bacząc. Ok, zatrzymajmy się tutaj, bo to słowo bacząc jest interesujące. Więc mamy dwa słowa. Dążąc, tak? Dążcie. Mamy dążąc i bacząc. Mamy dwie rzeczy, za którymi mamy dążyć i dwie, na które mamy baczyć. I słowo baczcie. To jest greckie słowo episkopeo, które tak naprawdę mówi o pewnym biskupstwie, zarządzaniu lub sprawdzaniu, jak to wygląda. Czyli ja sam jestem detektywem, biskupem mojego własnego terytorium, sprawdzając ciągle, jak to wygląda. Ja poddaję to badaniom. Troszeczkę przypomina mi to senatorium. Ja nigdy nie byłem w senatorium, ale słyszałem, że kiedy człowiek jedzie do senatorium, to ma tam badania, jak również ma pewne ćwiczenia. Dają mu różne aktywności, które mają poprawić jego stan, jak również badają to, co w nim jest. Czyli dokładnie robią te dwie rzeczy, o których tutaj jest mowa. Poprawiając stan człowieka, poprawiając stan człowieka senatorium, tak naprawdę nie uleczy człowieka, ale sprawi, że człowiek poprzez swoją aktywność i swoje działanie sam wchodzi w proces własnego uzdrowienia. Staje się lekarzem samego siebie poprzez to, że wie, jaki jest jego stan i co ma z tym zrobić i pobudzając w nim pewną aktywność, która ma go doprowadzić do wyzdrowienia. Czyli nagle się mówi, proszę pana, proszę tak już więcej nie siadać, ani tak więcej nie dźwigać, trzeba się schylać tak i trzeba robić takie ćwiczenia, to będzie dla, dobre dla pana. A jeszcze pana stan jest taki, więc dobrze, jak pan jeszcze pochodzi sobie 30 minut dziennie i to jeszcze w dobrym tempie. I teraz my wiemy, co mamy robić, więc wiemy, do czego mamy dążyć, ale również powinniśmy wiedzieć, co sprawdzać. Episkopeo dokładnie to jest bacząc, czyli człowiek staje się biskupem swojej własnej duszy, swojego własnego życia. Jak wam się to podoba? Kto z was kiedykolwiek chciał być biskupem? Biblia mówi, że kto biskupstwa się domaga, dobrej pracy pragnie. I to jest dokładnie to, że człowiek może być biskupem swojej własnej duszy. Człowiek może być biskupem tego miejsca, sprawdza to, co się dzieje w poszczególnych parafiach mojej własnej duszy. I co muszę sprawdzić i co muszę jako biskup własnej duszy doglądać, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Więc pierwsza rzecz, o której mówi tutaj słowo, to jest o korzeniu, zgorzknienia. Dokładnie, życie w urazie. Życie w urazie. To jest coś, co ja muszę sprawdzać, czy tego nie mam. W tą niedzielę będę mówił o pokonaniu urazy, więc powiem bardzo szeroko i będziemy modlili się o to, ale będę mówił o specyficznych okolicznościach związanych z urazą, natomiast tutaj szczególnie mowa jest o zrozumieniu tego, co o ta tak naprawdę uraza robi. Dlatego, że tu jest napisane, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę. W greckim tekście dokładnie jest korzeń trujący, ale tak naprawdę chodzi tutaj o pewien zbiornik trucizny, który gromadzi się wewnątrz człowieka i który w sytuacjach różnych wpompowuje do systemu truciznę. Człowiek musi mieć w sobie, w swoim organizmie, miejsce, w którym rzeczy się oczyszczają. Jak wielu z was cieszy się z własnego oczyszczania. Wiecie, w momencie, kiedy organizm się nie oczyszcza, nie jest dobrze dla żadnego organizmu. To jest tak ważne. Brakuje, jeśli, jeśli komuś się coś nie oczyszcza, jest niedobrze. Myśmy niedawno mieli taką sytuację z naszym psem, gdzie dowiedzieliśmy się, że on ma problem z nerkami. One nie funkcjonują. I okazuje się, że gdy nie funkcjonuje coś takiego jak nerki, ja pytałem, czy są takie rzeczy jak przeszczepy i ta pani doktor patrzy na mnie i mówi, tak, ale nie u psów. Ale to państwo nie robicie u psów? Nie, na świecie nie robi się u psów. Okej, okay, dobrze, już nie pytałem o nic więcej. W każdym bądź razie rzeczywiście tak jest, że wystarczy, że jeden czynnik, który nie oczyszcza nie działa. Gdy nie można zrobić tej dializy właściwie, trucizna dostaje się do wszystkich narządów organizmu i pomału zaczyna być wszystko niszczone. Pomału są wyniszczane wszystkie części, wszystkie pozostałe aspekty ciała, serce, mózg. My nawet nie wiemy o tym, ale Wiecie, ja pytałem później lekarza, jak będzie zachował się pies, który będzie w tym procesie coraz gorszym. On mówi, że będzie miał problemy neurologiczne, nie będzie mógł stać, nie będzie mógł utrzymać równowagi. I na końcu, w ostatecznej fazie będzie już, nie będzie już kontrolował załatwiania się. Wybaczcie, że o tych rzeczach mówię, ale to jest tak ważne, aby kontrolować to, co musi nas oczyszczać. Musisz być biskupem miejsca oczyszczenia w swoim życiu, dlatego że trucizna wchodzi do naszego życia przez urazę. Nieprzebaczenie. Urażenie życiem, urażenie okolicznościami, brakiem widzenia Bożej odpowiedzi na przykład. Modliłem się i nie dostałem odpowiedzi? Czy to jest możliwe, żeby dobry wierzący modlił się i nie dostał odpowiedzi tak, jak oczekiwał, a raczej pogorszyło się? Oczywiście, że tak. Ktoś może powiedzieć w takim razie, gdzie jest ten Bóg. Nie pytajmy, gdzie jest ten Bóg, poszukajmy Go, poszukajmy Go w Jego Słowie. To jest oczywiste, że ci, którzy są dojrzali, wiedzą, że to jest możliwe, żeby tak było. Dlaczego? Bo Bóg prowadzi nas w szczególny sposób. I często jest tak, że ludzie, którzy nie są do końca im posłuszni albo nie wiedzą, jak on działa, modlą się w powietrze, bo myślą, że tak jest najlepiej ale Bóg zawsze wysłuchuje nas zgodnie ze swoją wolą i będzie prowadził nas zgodnie ze swoją wolą. Czasami nie słyszymy odpowiedzi od razu, między innymi dlatego, że znajdujemy się w miejscu, w którym diabeł okrada nas z jakichś rzeczy, a my o tym nie wiemy. Czasami diabeł zatrzymuje rzeczy w naszym życiu, także od razu nie słyszymy odpowiedzi albo nie widzimy Bożej reakcji, mimo że ona natychmiast nastąpiła w momencie, kiedy się modliliśmy. Więc najgorszy jest ten czas czekania, najgorszy jest ten czas, kiedy nie widzimy, że coś się dzieje, najgorszy jest ten czas, kiedy widzimy, że mało, że się nie dzieje, dzieje się gorzej niż było na samym początku. I to tworzy w nas coś, co się nazywa urazą. Wielu ludzi tego nie przechodzi, nie wie, jak mają przez to przejść, ale tak naprawdę chodzi tutaj o twoją duszę, dlatego że diabeł wie, że jeśli tylko mu uda się urazić ciebie, uraza oddziela cię od Boga i sprawia, że gorycz wchodzi w twoje serce. Gorycz wchodzi i zatruwa twój organizm. W konsekwencji, pozwólcie, że pójdę aż tak daleko, w konsekwencji uderzy to w neurologię. Przestaniesz właściwie chodzić. Przestaniesz właściwie funkcjonować i pomału zacznie wyłączać to poszczególne części twojego organizmu. Dlatego, że oczyszczenie jest konieczne, a to oczyszczenie jest możliwe, kiedy ty jesteś biskupem swojego własnego serca i biskupem swojej własnej duszy. Więc kiedykolwiek mam jakąkolwiek gorycz, urazę, zranienie, ja muszę poradzić sobie z nią od razu. Nie może być ani wiecie, momentu, w którym pozwalam, aby ta trucizna nabierała mocy. Dlatego, że kiedy zostawiasz to, nic nie przechodzi, nabiera mocy, trucizna jest mocniejsza, jest gęstsza, jest, ach, procenty rosną. I później tylko wystarczy mała rzecz i wylewa się coś i my nie wiemy, dlaczego tak jest. Dlatego też badamy. Jak to badamy? Badamy przez to, jak rozmawiamy z ludźmi, jak rozmawiamy z Bogiem, czy mamy pokój w sercu, czy są ludzie, których unikamy, czy może Boga unikamy. Nie chcemy z Nim rozmawiać jaki jesteś, to sobie tam sieć, prawda? Możemy mieć różnego rodzaju reakcje, możemy milczeć, możemy w ogóle powiedzieć, Ech! albo jak niektórzy ludzie, którzy się urazili na innych ludzi, albo urazili się na Kościół, albo urazili się na pasterza, mówią, ja mam relację z Bogiem, aleluja, Pan jest ze mną, ale nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi. I oczywiście to nie jest Boże. Ja rozumiem ludzi. Tylko, że wiecie, oddzielanie się oddziela nas tak naprawdę nie tylko od ludzi, ale również w konsekwencji od Boga. Uraza dokonuje tego. Nikt nie pomoże ci w urazie. Ty musisz pomóc sobie. W małżeństwie wchodzi czasami uraza. Dlatego w urazie, kiedy jesteśmy ranieni, czujemy, że jest coraz duszniej nam, coraz trudniej nam. 600 metrów dom jest za mały. Dlaczego? No bo bo potrzebujemy 800 teraz, żeby się schować, bo niech ona idzie sobie w tamten koniec, a ja pójdę sobie w ten koniec. My nie możemy spać 200 metrów od siebie, będziemy spali kilometr od siebie. Dlatego, że kiedy jest uraza, człowiek nie chce być blisko, człowiek chce być coraz dalej. Uraza jest niszcząca. Niszcząca dla tego człowieka, ale również dla tych, którzy z nim są. Dlatego, wiecie, zobaczcie, jak to jest. Ile to wymaga pracy, żeby badać swoją duszę, czy czasem nie ma kogoś, kogo unikam? Albo w kościele siadam, a on usiadł tam, a ja po tej stronie. O, jak ręce podnosi, proszę. Proszę, niech sobie macha. Bóg i tak go nie słyszy za to, co mi zrobił. Problem jest tylko taki, że on mógł dawno się upamiętać, i Bóg go słyszy. Gdybyś ty był Bogiem, byś go nie posłuchał. Ale ponieważ on się upamiętał, Bóg go usłyszał i Bóg go słyszy, ty masz problem. Obserwujesz go, myślisz, że to ty jesteś ten pokrzywdzony, jesteś tą ofiarą i to jest najgorsze. Jesteś ofiarą i przegranym w tym samym czasie. Tamten człowiek może zrobił źle, ale się upamiętał i jest zwycięzcą, a ty jesteś ofiarą i na dodatek przegrywasz. Dlatego, że pozwalasz, aby uraza trzymała ciebie. Uraza przeciwko temu człowiekowi? Uraza przeciwko Bogu w konsekwencji. Dlatego, że później dowiesz się albo zobaczysz, że Bóg zrobił coś dla tego człowieka, o co on modlił się. Albo zobaczysz, że ten człowiek został wyciągnięty przez jakiegoś kaznodzieje, który przyjechał i ten kaznodzieja do niego, no mój Boże, prorokuje. I teraz prorokuje, słyszałem Cię, Synu, słyszałem Twoją modlitwę, słyszałem Twoje wołanie o to, przychodzę, aby błogosławić Twoje życie. I Ty prawie byś chciał się wyrwać i powiedzieć nie, nie. Nie, zgroza, zraza, zaraza. Wiecie, mnóstwo jest goryczy. Mamy goryczy, gorycz względem sąsiadów jakichś? Ten sąsiad to zawsze trzaska drzwiami, jak mi widzi. Bo ja też mu drzwiami. Albo, wiecie, robimy różne rzeczy. Ludzie żyją naprawdę w taki sposób bardzo trudny. W domu, w mieszkaniach, na klatkach schodowych. W różnych miejscach można sobie dokuczać nawzajem. Zranienie uraza jest częścią naszego życia i to my musimy sobie poradzić. Po, ponieważ inni ludzie, inni ludzie tylko doświadczą naszej urazy, ale nigdy jej nie uleczą. Ja mogę uleczyć urazę. Powiem o tym w niedzielę. Ale stężona trucizna przenika do całego organizmu i tu w greckim jest toksyczna myśl, toksyczne myśli, toksyczne słowa, Dzielenie się toksyną. Ciekawe jest to, że można dzielić się trucizną. Czyli ja mogę podejść do tego pana tutaj i nieco udzielić mu swojej trucizny. Więc teraz, ponieważ ja mam truciznę względem tego pana, to teraz ja udzielam jemu mojej trucizny i on patrząc teraz na niego już widzi go moimi oczami zbudowaliśmy bandę, zbudowaliśmy koalicję, zbudowaliśmy... Tak się buduje w rodzinach koalicję. Ty jesteś ze mną, jesteś po mojej stronie? No. Pamiętaj, żebyś był ze mną po mojej stronie. Ja ci jeszcze mogę powiedzieć parę pra prawdziwych rzeczy. I wiecie, i problem jest tylko taki, że każdy człowiek ma rację ze swojego punktu widzenia. Kto jednak postawi się w roli Boga, aby osądzać? Dlatego też Bóg daje nam coś tak pięknego, jak przebaczenie. Nie pozwól aby to było w twojej duszy. Jak wielu z was chce być zdrowymi, pragniecie, aby Bóg uzdrawiał was i chcecie sami być zdrowi. To są te dwie rzeczy. Dążcie do pokoju z innymi ludźmi. Uczmy się zasad. I sprawdzajmy, jak biskupi przeglądają parafię. Naszą urazę. Dlatego, że ten korzeń, który rośnie, aby nie wyrządził szkody, i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Czyli ja nie tylko zaczynam sam mieć problem, gdy ja mam problem, wszyscy mają problem. Nie tylko ja mam problem, wszyscy wokół mnie mają problem. Tak jest. Kiedy człowiek choruje, wszyscy wokół niego będą chorowali. I czwarta rzecz, o której tutaj mówili z do Hebrajczyków i jej apostoł, który pisał to, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. O tym korzeniu, werset 16, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Nie mam czasu, żeby opowiedzieć wam o Ezawie, ale Ezaw był bardzo szczególnym człowiekiem. Kto z was pamięta to słowo, to imię Ezaw? Mamy Ezawa i jego brata Jakuba. Ezaw sprzedał swoje pierworództwo. Dokładnie te słowa greckie oznaczają tak żeby nikt nie był rozpustny mamy tu słowo pornos i mamy drugie słowo lekkomyślny bebelos też brzmi źle, prawda? Tak sobie pomyślałem, że pornos to my wiemy, że źle brzmi, ale bebelos no to tak jakoś też w tej kategorii słów w tej kategorii słów bebelos. I teraz kiedy mowa jest Pornos to jest wszelki rodzaj seksualnej aktywności poza przymierzem, związkiem małżeńskim albo oddanie się przyjemnościom bez odpowiedzialności. Czyli teraz czwarty punkt to jest życie w kompromisie. To są rzeczy, na które my musimy baczyć. To są rzeczy, których nikt nam nie jest w stanie powiedzieć. Ja nie jestem w stanie przyjść do Oliwii i powiedzieć wiesz co, Oliwia, żyjesz w kompromisie. Dlatego, że już w tej chwili nie tylko będzie żyła w kompromisie, będzie żyła w urazie i będzie żyła w nienawiści i będzie żyła teraz w chęci zemsty. Więc ja w niej pobudzę parę innych elementów, nie tylko ten jeden. Oczywiście uwaga jest jakby jedną z rzeczy, którą mogę zrobić, szczególnie względem ludzi, za których jestem odpowiedzialny. Czyli kiedy jestem odpowiedzialny za moich przyjaciół, więc powinienem sugerować im czasami rzeczy, ale nie jestem w stanie komuś powiedzieć, to, jak żyjesz, to kompromis. Dlaczego? Bo każdy człowiek stanie i powie, nieprawda, to nie jest kompromis i zacznie swoją listę wytłumaczenia. Tak jest, bo i wszystko to są racjonalne rzeczy. Nie jesteś w stanie się kłócić z tym. Kompromis bowiem jest kwestią serca. A nikt nie ma wglądu do serca tylko Bóg i dany człowiek. I to jeszcze, gdy Duch Święty ci to objawi. Dlatego my musimy stać się biskupami naszej własnej duszy, biskupami naszego własnego życia. To jest w jaki sposób? W Duchu Świętym przeglądamy to. Większość ludzi przegląda swoje życie i mówi tak, a nie ma nic z tym złego, nie mam żadnych problemów. To widać, że on nie pełni roli biskupa, tylko on jest najemnikiem. Bo biskup swojej duszy, w Duchu Świętym, w mocy Ducha przegląda swoje życie i sprawdza. To nie chodzi o to, jaka jest moja opinia o mnie, chodzi o to, jaka jest Boża opinia o mnie. Więc nie chodzi o to, ty, czy, czy ja myślę, że jestem w porządku, no bo jeśli chodzi o mnie, no to ja myślę, że ja jestem w porządku. Kto z was myśli, że jest w porządku? No ja myślę, że ja jestem w porządku. Problem tylko jest taki, gdy zapytam Boga, co on o tym myśli. I gdy zapytam już Boga, co on o tym myśli i on mi powie, to ja nagle łykam powietrze. Okay. Mhm. Więc nie chodzi o to, jaka jest moja opinia o mnie. I nie chodzi o to, żebym też fałszywie się potępiał. Ale chodzi o to, abym w Duchu Świętym był w stanie rozpoznać, Dlatego, że Duch Święty Ci powie tak. Myślę, że masz problem z emocjami i nie radzisz sobie z tym. Myślę, że Twoje krzyki i Twoje nerwy i Twoje rzucanie rzeczami i, i przeklinanie wewnątrz tak w ciszy jest Twoim problemem. Myślę, że mogę to uleczyć. Myślę, że twoje lęki. Jakie lęki? Ja się niczego nie boję. Wiecie, ludzie się boją. Więc zawsze jest kwestia, kto odkrywa kołdrę, a kto ją przykrywa. Dlatego, że Duch Święty nie pozwoli, abyś był zraniony i skrzywdzony i abyś żył w chorobie, ale On będzie chciał, abyś był częścią własnego uzdrowienia. On będzie chciał, abyś wyzdrowiał. Więc On pcha nas w stronę pokoju z ludźmi, pcha nas w stronę poznawania zasad i mówi... Badaj, bądź biskupem tych dwóch obszarów, czy nie żyjesz w urazie i czy nie żyjesz w kompromisie. To słowo Bebelos też takie dziwne słowo. Chodźmy razem Bebelos. Od razu widać to słowo B, prawda? A to są dwa człony zresztą, które składa się z B be i Belos. Bebelos, Bebelos. Dokładnie oznacza belos, oznacza próg granicy. Bebelos, przekraczanie granic, przekraczanie progu. I to nie na zewnątrz wyjście, ale do środka. Czyli pozwalanie na przekraczanie ustalonych przez Boga granic w sobie. Przekraczanie kolejnych granic moralnych. Przekraczanie kolejnych granic społecznych. Przekraczanie ciągłe granic, które sprawia, że człowiek zaczyna żyć coraz gorzej. Coraz mniej szanuję rzeczy, przekraczam granice i zaczynam, przestaję szanować. Zaczynam żyć coraz niżej. Wow. Życie w kompromisie. Wszelki rodzaj seksualnej aktywności, to porno jest bardzo ciekawe. Jak wielu z was wie o tym, że my musimy trzymać te rzeczy na wodze również? Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który oddycha, patrzy, żyje i się porusza, żeby nie musiał kontrolować tych aspektów w swoim życiu. Dlatego, że niektórzy ludzie wyglądają i mówią tak, a nie mam z tymi rzeczami w ogóle problemu, ja tam w ogóle o tym nie myślę. Ale gdzie żyjesz? Na jakiej planecie? Pozwól, że cię odwiedzę. Dlatego, że większość ludzi musi budować prawidłowe Boże granice w tych obszarach. Jeśli mam żonę, muszę budować prawidłowe granice, jeśli chodzi o inne kobiety. Opatrzenie na nie. Jeśli mam żonę, to nie jadę z żadną kobietą siedzącą obok mnie w samochodzie. Jeśli chcę, żebym ją podwiózł, to może być najwyżej 200 metrów i to jeszcze w bagażniku. No, Znaczy, ja. musimy wyjść i wybić się z czegoś takiego. Jesteśmy braćmi i siostrami. Siostryczko, pozwól, że cię pocałuję. Może ona jest twoją siostrą, ale obok ciebie stoi twoja żona. Ale no, nie stoi obok mnie. Tym bardziej się pilny. Dlatego, że jeśli twojej żony tu nie ma, to tym gorzej wygląda, gdy jesteś z kobietami. Nie możesz przekraczać pewnych granic, które Bóg ustawia. Hmm? Faceci są nudni, a kobiety są wesołe. Przyprowadź swoją. Pokaż, jaką wesołą wybrałaś. Jesteście ze mną, jesteście ze mną. I pozwalanie sobie na przekraczanie granic moralnych, czyli nawet na takie rzeczy jak, przeklinam, ale nie aż tak ostro. Te słowa, wiesz, no, mm, 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 to nie jest aż takie straszne. Te takie, wiesz, co na murach piszą, to już są takie gorsze, ale, ta, ale tego typu, no to taka jest norma. Widzisz? Chodzi o to, że przekraczasz w sobie pewne granice. Ja nie chcę Ci powiedzieć, jakie są granice moralne, właściwe, społeczne. Ja chcę zapytać Ciebie, w jakim momencie Duch Święty przestaje się czuć komfortowo w Tobie i w Twoich ustach? W którym momencie jesteś w stanie powiedzieć to słowo i Aleluja Duchu Święty w tym samym czasie? Jeśli te dwie rzeczy nie pasują, to z którejś musisz zrezygnować. Człowiek, który idzie na kompromis, zgadnijcie, z której rezygnuje. Z Ducha Świętego. I zaczyna żyć coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Zatem mamy dwie rzeczy, za którymi musimy podążać. I dwie, których musimy stać się biskupami. Pierwsza rzecz, za którą musimy podążać, to Pokój z innymi ludźmi. Druga. Życie w zasadach bożych. Biskupem mam być swojej duszy w jakich obszarach? Urazy. I drugie. Urazaj kompromis. Urazaj kompromis. Powiedzmy razem urazaj kompromis. To są rzeczy, wiecie, to są rzeczy, których nikt mi nie powie. To są rzeczy tylko, które Duch Święty może mi objawić. I jeśli chce być człowiekiem czystym i żyć właściwie i dotrzeć do właściwego miejsca, opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostować, swoje ścieżki prostować, być częścią własnego uzdrowienia, to właśnie w taki sposób. Powstajmy razem. Pamiętam, jak z kimś rozmawiałem i ktoś mi powiedział, no ale przecież okazja czyni złodzieja. Okazja czyni złodzieja. Słowo tak no, nie uczy nas tego. Słowo uczy nas, że okazja tylko uzewnętrznia złodzieja. Nikt nie staje się złodziejem przez okazję. Człowiek był złodziejem, a okazja tylko to pokazała. Niektórzy ludzie mówią, o, gdybyś ty był w takiej samej sytuacji, pewnie byś tak samo zrobił. Nigdy nie myśl i nie mów, co zrobiłby drugi człowiek, gdyby był na twoim miejscu, bo tego nigdy nie wiesz. Spotykam ludzi, którzy żyją w kompromisie w małych rzeczach i mówią, że nie są w stanie ich pokonać. I spotykam ludzi, którzy cierpieli z powodu wielkich rzeczy i nigdy się nie poddali. Są ludzie, którzy, gdy jest im tylko ciężko, myślą, mój Boże, muszę coś zrobić ze sobą, muszę zadbać o swoje życie i próbują zadbać o swoje życie. A są tacy, którzy idą za wolą Bożą i doświadczają wielkich cierpień i mówią, nigdy się z tej drogi nie cofnę, i nigdy z niej nie wyjdę. Myślę teraz o pastorze z Kenii, Thomas Mute, którego mieliśmy okazję kilka lat temu gościć tutaj u nas. Był, zbudził kościół, który ma dziewięć tysięcy ludzi w Kiambu w Kenii, niedaleko, niedaleko Nairobi. kiedy wyjechał na jedną ze swoich podróży misyjnych, jakiś człowiek w drodze do kościoła zabił jego żonę. Zastrzelił ją. Ona miała głosić tego nie. Wrócił z tej podróży i stanął i powiedział nie cofnę się. Bóg powołał mnie do Kiambu ja będę w Kiambu. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta te słowa, które on głosił, ale ja pamiętam to kazanie, które on powiedział. On wszystkim nam powiedział zostań w Efezie. Jeśli ktoś z was słuchał to kazanie, jest to jedno z większych, mocniejszych kazań, jakie słyszałem w życiu. On powiedział, "Kiambu to mój Efes, muszę tam zostać. Półtora roku później Ożenił się po raz kolejny, kilka miesięcy po ślubie jego żona padła martwa w domu. Na zawał. Zadawał wielokrotnie pytanie: Boże, co robię nie tak? I słyszał tylko jedno: Wszystko jest dobrze, zostań w kiambu, idź dalej. Człowiek musi zatroszczyć się o swoją duszę, musi umieć podążyć za właściwymi rzeczami i musi zatroszczyć się o swoją duszę. Nie może żyć w urazie, nie może żyć w kompromisie, dlatego że w ten sposób niczego nie osiągnie. Jedyną rzecz, którą może zrobić, to jest podnieść swoje ręce i wyprostować swoje kolana i prostować swoje ścieżki. W taki sposób staje się częścią odpowiedzi dla innych ludzi i staje się również częścią uzdrowienia samego siebie. I wierzę w to, że dzisiejszego wieczoru Duch Święty przychodzi do Ciebie, aby uzdrawiać Twoją duszę. Wznieśmy nasze ręce teraz.